0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Die Pandemie hat die Welt noch immer fest im Griff. Die ganze Welt ist vereint in der Suche nach einer wirksamen Therapie und nach einem Impfstoff für Covid-19. Wer den Podcast von Professor Dr. Christian Trosten regelmäßig hört, der nimmt immer wieder Bezug auf neue Studien, auf neue Forschungsergebnisse, die sich mit dem Virus auseinandersetzen und präsentiert die Erkenntnisse. Wichtig für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist hier immer den neuesten, den aktuellen Überblick über die neuesten Erkenntnisse entsprechend zu behalten und diese Erkenntnis schnell für eigene Forschung entsprechend einzusetzen. Die WM engagiert sich bei der Suche nach diesen Forschungsergebnissen, nach diesen Studien. Und stelle dafür eine Technologie zur Verfügung, die im IBM-eigenen Labor in Zürich entwickelt wird. Mein Kollege Dr. Christoph Auer arbeitet im Labor in der Schweiz. Mit ihm spreche ich heute darüber, was es mit der Deep Search-Technologie zur auf sich hat. Christoph, kannst du uns zunächst etwas zu deinem persönlichen Werdegang sagen und was deine Rolle im Labor in Zürich ist?
1: Ja, danke, Stefan. Also, ich bin Christoph Auer. Ich habe an der Universität Heidelberg medizinische Informatik studiert und auch dort promoviert und bin jetzt seit Ende 2016 hier im IBM-Forschungslabor in Zürich tätig. Hier beschäftige ich mich seitdem hauptsächlich mit der Entwicklung von Cloud-Plattformen und Machine Learning-Technologien, mit deren Hilfe sich neue Zusammenhänge und natürlich auch bekanntes Wissen in unstrukturierten Daten sehr leicht entdecken lassen. Und diese Technologie ist in dieser Lage, sehr große Datenmengen von publizierten PDF-Dokumenten erstmal einzulesen, dann die wichtigen Informationen und Strukturen daraus zu extrahieren. Das können zum Beispiel der Text oder Kapitel sein. Das kann aber auch andere Elemente sein, wie zum Beispiel Tabellen oder Abbildungen. Und dann daraus weitestgehend automatisch ein Wissensmodell zu generieren, was das Wissen in diesem Fachbereich oder Wissensbereich sehr gut abbildet. Wir nennen das einen Knowledge Graph. Und diese Daten, die in diesem Knowledge Graph äh, vorhanden sein können, können sehr heterogen sein. Zum Beispiel kann es sich um Publikationen aus wissenschaftlichen Verlagen handeln oder auch um interne Informationsquellen von Firmenkunden, sowie Reports. Es könnten Patente sein ähm, oder eben auch öffentliche Datenbanken, äh, die kuratiertes Wissen enthalten. Das funktioniert grundsätzlich ganz unabhängig davon, für welchen Wissensbereich wir, wir so ein äh, Modell erzeugen wollen. Und im Zuge dieser Entwicklung äh, wurde diese Technologie auch darin optimiert, auch in einem völlig neuen Wissensbereich äh, sehr schnell einen direkten Nutzen zu liefern.
0: Nun lass uns mal den Transfer machen, den Knowledge Graph für Covid-19. Wie wird die Technologie genau in diesem Umfeld entsprechend eingesetzt? Welche Daten lest ihr da ein? Welche werden entsprechend dann später nutzbar gemacht, beziehungsweise Beziehungen zueinander nutzbar
1: gemacht? Ja, wir kennen ja die Herausforderungen in der Forschung sehr gut. Es existiert in der Tat eine unüberschaubare Masse an Forschungsliteratur zu diesem Thema und auch Informationen zum Beispiel zu Medikamenten oder klinischen Studien oder Genomen von Viren, die täglich wächst und zum Teil in verschiedenen Silos liegt, die miteinander keine Verbindung besitzen. Wie können Forscher denn jetzt den Überblick behalten und die Erkenntnisse finden, die für ihre Forschung wichtig ist? Genau dafür sorgen wir mit unserer Technologie indem wir die Informationen und die Fakten aus Artikeln und verschiedenen Datenquellen äh, rund um Covid-19 in einem Knowledge Graph miteinander verknüpfen und diesen dann der Wissenschaftscommunity wieder zur Verfügung stellen können. Die Quellen, die wir dabei einbeziehen, äh, sind zum einen der sehr große Literaturdatensatz aus dem CORD-19-Datensatz, den das Weiße Haus veröffentlicht hat, äh, aber auch dazu gehören zum Beispiel alle klinischen Studien, die die WHO äh, veröffentlicht Dazu gehört die Drug Bank, in der Medikamente und Wirkstoffe katalogisiert sind und die Gene Bank, die unter anderem auch Virengenome enthält. Wir prüfen ungefähr einmal in zwei Wochen, ob es Updates auf diesen Datenbanken gibt und importieren dann auch die neuen Datensätze wieder in unseren Knowledge Graph. Dieser COVID-19 Knowledge Graph, den wir gebaut haben, beinhaltet derzeit über 180.000 Dokumente aus diesem COVID 19 Datensatz aus dem wir insgesamt über 13 Millionen Datenpunkte extrahieren, die mit mehr als 311 Millionen Verbindungen verknüpft sind.
0: Das hört sich ja schon mal sehr, sehr beeindruckend an, eine riesige Menge an Informationen, aber vielleicht können wir noch eine Ebene tiefer gehen, du kannst uns ein Beispiel geben, wie Wissenschaftler auf diese Informationen zugreifen können, wie sie sie nutzen können.
1: Ja, wir haben im Grunde zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Datenabfrage vorbereitet. Zum einen haben wir uns selbst viel mit Epidemiologen unterhalten und äh, dafür einige interessante Abfragen vorbereitet, äh, die wir als sogenannte Reports oder Dashboards veröffentlichen auf unserer Webseite. Zum Beispiel kann man dort die am meisten diskutierten Medikamente und Wirkstoffe oder die am häufigsten erwähnten Virengenome äh, einfach direkt anschauen und von denen dann auch zum Beispiel auf äh, Artikel, die diese Genome oder diese Wirkstoffe erwähnen oder klinische Studien, in denen diese Wirkstoffe eingesetzt wurden, direkt springen. Äh, mit einem Verweis zum Beispiel auf die Artikel aus diesem Code 19-Datensatz oder auf die Clinical Trials-Datenbank der WHO. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit äh, ist, die individuelle Abfragen an unseren Knowledge Graph zu stellen, diese Möglichkeit ist verfügbar, nachdem man sich registriert hat als Benutzer. Und um mal ein Beispiel zu machen, könnte ich mich dafür interessieren, welche Faktoren zum Beispiel einen Einfluss auf die Info Inkubationszeit von Covid-19 haben. In unserem Webfrontend kann ich dazu zum Beispiel zunächst nach allen Paragraphen suchen in der ganzen Literatur, die generell über das Thema Inkubationszeit sprechen und wo auch irgendwo in diesem Paragraph eine Dauer benannt wird, eine quantitative das kann mir schon alleine interessante Fundstellen liefern, aber damit hört es noch nicht auf. Jetzt kann ich zum Beispiel mir die Paragraphen, die ich bekomme, anschauen und auswählen, welche ich davon interessant finde. Und die, die mir darunter besonders interessant erscheinen, auf denen kann ich auch eine neue Abfrage an unseren Knowledge Graph stellen. Zum Beispiel, um mir alle klinischen Studien oder getesteten Wirkstoffe aufzulisten, die in denselben Dokumenten erwähnt werden wie die Paragraphen, die ich ausgewählt habe. Wenn das auch noch nicht genügend Informationen für mich ergibt, dann kann ich mich zum Beispiel auch dazu entscheiden, den Suchbereich zu erweitern, indem ich zunächst einfach nach Paragraphen suche, die so ähnliche Thematik besitzen wie äh, die Paragraphen, die ich bereits gefunden habe. Zum Beispiel könnte es sein, dass dann auch Paragraphen mit in der Menge liegen, äh, die nicht über die Inkubationszeit sprechen, aber zum Beispiel über die gesamte Verlaufsdauer dieser Krankheit.
0: Also, herzlichen Dank für diese Beispiele, wie man dort suchen kann. Ja. Und du hast ja am Anfang auch erwähnt, ja. dass dieses Tool, die Deep search technologie nicht speziell für die Covid-19-Forschung entwickelt wurde. Wie lange hat es denn gedauert, dieses Werkzeug für Covid-19 für die entsprechenden knowledge Grafen verfügbar zu machen?
1: Das ist in der Tat richtig. Diese Technologie hat schon vorher existiert. Wir haben sie schon erfolgreich in anderen Wissensbereichen eingesetzt. Und um jetzt unseren Covid-19 Knowledge Graph zu bauen, haben wir ungefähr zwei bis drei Wochen investiert. Die eine Hälfte dieser Arbeit bestand im Grunde darin, in Gesprächen mit Epidemiologen äh, relevante Datenquellen zu identifizieren und auch spezielle Sprachanalysemodelle zu finden, die äh, medizinische Texte analysieren können und diese an unsere Plattform anzubinden. Da haben wir uns zum Beispiel auch auf die Watson Annotators for Clinical Data zurückgegriffen. Die andere Hälfte der Arbeit bestehend in der Entwicklung eines intuitiven Web-Frontends, mit dem man diese individuellen Abfragen, die man an unseren COVID-19 Knowledge Graph machen kann, besonders abgestimmt ist und auch das zugrunde, das zugrunde liegende Wissensmodell für den Benutzer intuitiv erklärt. Die Pipeline selbst allerdings, die zur Erzeugung von unserem Knowledge Graph benutzt wird, die konnten wir direkt weiterverwenden, genauso wie unsere selbstentwickelte Graph-Technologie, mit denen wir diesen COVID-19 Knowledge Graph dann als Service anbieten und äh, es war im Grunde keine äh, Codierarbeit dafür notwendig.
0: Das hört sich nach einem überschaubaren Aufwand an. Nun stellt sich natürlich ja. die Frage Covid-19 ganz, ganz wichtiges Thema. Wir drücken allen die Daumen, dass möglichst bald die Impfstoffe, der Impfstoff entwickelt wird. Aber es ist natürlich auch ein, ein Werkzeug, das für andere Bereiche entsprechend eingesetzt werden kann. Für welche Einsatzszenarien wurde es denn eigentlich entwickelt? Wie profitieren dort die Unternehmen von der Technologie?
1: Also wir haben das Ganze äh, entwickelt, oder zu entwickeln begonnen äh, im Bereich der Materialwissenschaften und im Bereich der Geologie und äh, Öl- und Gasforschung, äh, wo wir mit Kunden sehr äh, lange zusammengearbeitet haben, um zu verstehen, wie man so ein Wissensmodell gestalten muss. Und daraus ist im Endeffekt auch äh, die Erkenntnis gekommen, äh, wie wir eine Plattform und eine Technologie anbieten können, äh, die es möglich macht, Wissensmodelle sehr schnell zwischen verschiedenen Wissensdomänen zu transferieren. Die Unternehmen zum Beispiel haben Interesse daran, herauszufinden, wo Öl- und Gasvorkommen vielversprechend vorzufinden wären oder zum Beispiel, um bestimmte Materialeigenschaften aus der Literatur abzuleiten, um ein neues Material zu finden, was vielversprechende Eigenschaften besitzt oder, oder auch, um zum Beispiel herauszufinden, ob eine Rezeptur, die Sie sich überlegt haben, bereits irgendwo patentiert wurde. Nun reden wir heutzutage
0: sehr, sehr oft überall vom Data Scientist. Die Data Scientists werden gesucht, äh, entsprechend Und auch genau für diese Data Scientists ist das Werkzeug natürlich auch gedacht, Christoph.
1: Richtig. Äh, die Data Scientists, die bei großen Unternehmen beschäftigt werden, äh, verbringen in der Regel über 90 Prozent ihrer Zeit damit, einfach nur zu lesen um auf dem Stand der Kenntnis zu bleiben in ihrem Fachbereich. Und genau denen wollen wir damit helfen, mehr Zeit für die eigentliche Erkenntnissuche zu besitzen.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema. Kann man ja selbst bei sich äh, verfolgen. Je weniger man mit solchen Sachen beschäftigt desto so mehr Zeit hat man für Kreativität. Nun haben wir hoffentlich Appetit gemacht äh, auf die Covid-19-Datenbank. Auf der einen Seite, die jeder über die Webseite, die Deep Webseite der IBM nutzen kann. Also jeder Wissenschaftler ist dort. Hoch willkommen. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch Appetit gemacht, dass sich Unternehmen für ihren Knowledge Graphen, für ihr Einsatzgebiet, du hast ja das Beispiel Gas und Öl, Materialwissenschaften genannt, da gibt es ja sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten, einen solchen Knowledge Graphen entsprechend zu bauen, der eben die eigenen Data Scientists entsprechend entlastet. Wie gehen denn diese Unternehmen auf die IBM zu? Wie kommen sie zu einem gemeinsamen Projekt mit uns?
1: Ja, ganz richtig. Wir freuen uns natürlich sehr über Unternehmen, die Interesse an unserer Technologie haben könnten und diese dürfen natürlich gerne auf uns zukommen. Wir leiten teilweise Projekte mit Unternehmen direkt oder lizenzieren unsere Technologie an diese Unternehmen und andererseits unterstützen wir selbstverständlich auch die GBS, GTS oder Lab Services Kollegen in IBM, um mit diesen Technologien erfolgreiche Projekte abzuwickeln.
0: Zusammengefasst, unsere Kolleginnen und Kollegen von IBM Services und das Labor in Rüschlikon freuen sich sehr, wenn sie auf uns zukommen. Wir sind natürlich gerne dabei, sind daran interessiert, gemeinsam Projekte auf Basis dieser Deep Search-Technologie zu machen, die in Rüschlikon in Zürich entwickelt wurde. Bei dir, lieber Christoph, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das interessante, erhellende Gespräch. Bleib gesund und bis bald.